0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos nós para nosso 14º episódio do podcast Review, esse que é o nosso momento de discussão, falar sobre a tecnologia, o impacto que ela causa ao meio ambiente, né? quais são os ônus, o bônus em relação a isso. Quero agradecer a presença do professor Marcelo Bezerra, que veio hoje aqui para falar com a gente. O professor, que também é biólogo, não é isso, professor?
1: Isso, biólogo, Giliard. Isso. Obrigado
0: viu, pela sua participação.
1: Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui tenho um assunto tão, tão pertinente né, tão, e tão oportuno para a sociedade moderna. Exato. E sempre ao meu
0: lado, meu companheiro de jornada de guerra, Wagner Salles. Ele, como disse, ele que vem polemizar às vezes, não é isso, Wagner? Eu mesmo não. <risos>
2: professor... É um prazer estar ao seu lado hoje, viu? Um professor que, na verdade, ele faz cosplay de ator, cosplay de apresentador de televisão e agora eu descobri também de radialista, viu? Porque note a sua voz.
0: Bacana, então roda a vinheta e vamos para mais um episódio do Review. Você está ouvindo Podcast Review. Professor Marcelo, é, eu andei fazendo algumas pesquisas, alguns números e algumas coisas me chamaram a atenção. Os números de dispositivos conectados à internet, incluindo máquinas, sensores e câmeras que compõem a internet das coisas, IoT, que é um termo muito trabalhado hoje em dia. Ela vem num crescente muito constante, sendo muito presença. Uma previsão internacional da Data Corporation, a IDC, estima que haverá 41,6 bilhões de dispositivos conectados à internet até 2025. Fora uma série de outros dispositivos, computadores, celulares que precisam estar conectados à internet, fora também o processo de construção criação desses dispositivos e de materiais. O quanto essa tecnologia hoje ela está impactando
1: no meio ambiente? O quanto ela está sendo positiva e negativa? É, Juliard, é bom a gente ter um equilíbrio quando a gente falar a respeito desse assunto, porque, de todo jeito, quando você tira a matéria-prima para o desenvolvimento da tecnologia, você gera resíduos. Então, hoje é um, é um grande problema... Que, a, a, que controla o meio ambiente e essas empresas gerenciadoras de resíduos, é, como administrar esse resíduo, esse insumo produzido pela extração da matéria-prima. Esse é o lado negativo, porque não dá mais para a gente varrer para debaixo do tapete. Vai gerar insumos, vai gerar resíduos, e isso tem que ser destinado com muita competência. Só para você ter uma ideia, dentro do que você perguntou para mim, quantas e quantas máquinas ou computadores antigos, né, feito com todo aquele arcabouço de maquinário, é descartado em oceanos você tem hoje imagens de satélites que parecem arquipélagos ou ilhotas, quando na verdade são dispositivos eletrônicos descartados mar aberto ou próximo a regiões entre entremarés que são carregados mas o lado positivo disso é que todos os meios do, do, de impacto ambiental ou de previsão para que se não haja uma destruição progressiva do ambiente vem utilizando a tecnologia na administração da água, a gente sabe que a agricultura é o que consome mais água no planeta então hoje eles têm dispositivos que controlam a quantidade de ml de água que é uh, tratada ou eliminada para a agricultura, uh, o controle e a, e a regulação do pH do solo, que é muito importante também para a agricultura, esse tipo de dispositivo hoje ele é feito de forma automática através de chips que são postos no solo então você vê que o meio ambiente está colhendo os bons frutos disso aí principalmente no equilíbrio principalmente no não gasto, para que não gere isso aí depois um desperdício muito alto
2: Marcelo, qual é a energia mais limpa a ser usada hoje pela humanidade.
1: Existe uma? Isso, Wagner, veja, nenhuma energia é 100% limpa. Toda ela gera resíduo. Agora, a gente chama aquelas energias que são renováveis e as não renováveis. As energias não renováveis, essa, a gente tem que buscar uma alternativa, porque é a que mais impacta em poluentes para o ambiente. Seria o combustível fóssil. E tem sua data de, de, sua data de vida marcada. Né? Um dia ele vai exaurir, até pela, pela, pela sua própria composição. Das mais limpas, hoje você tem a fotovoltaica, essa é utilizada, mas mesmo assim ainda pode gerar um resíduo. Essas baterias e essas células que são feitas para armazenar radiação solar, ela contém cádmio, contém chumbo, contém mercúrio, que se for eliminado no ambiente, é um poluente, é um metal. A eólica que seria muito importante a utilização, lembrando que não é toda cidade que pode ter energia eólica, porque a gente tem que ter essas correntes de vento, então vale mesmo, não pode utilizar de energia eólica, porque você não tem corrente de vento passando para gerar essas turbinas, que vai converter energia mecânica em energia elétrica. Então, respondendo o que você está me colocando aqui, como as perspectivas de energia, não por geração competente de energia, porque nenhum substitui a nuclear. Mas o impacto nuclear seria muito catastrófico a gente utilizar boa parte da energia para um país, para um estado, para uma região nuclear. Então, dessas que você me perguntou, seria a fotovoltaica, que é a energia solar e a energia eólica. Sobre a energia nuclear, de Chernobyl para cá, o que foi que mudou? Wagner, o grande problema hoje da energia nuclear é como destinar esse resíduo os países têm medo de produzir energia nuclear em grande demanda porque não sabe como gerenciar esse resíduo, uhum. como destinar o produto final da fissão nuclear que é feito. Você me coloca aí uma situação como essa, de Chernobyl, que foi a uhum. grande catástrofe que fez 30 anos recentemente, que ocorreu na Ucrânia, de, de, um acidente com uma magnitude como essa só, nós tivemos só na Ucrânia, só em Chernobyl. Uhum. Né? Não podemos comparar o Césio 87, que aconteceu Sim, aqui claro. no Brasil. Que foi muito pequeno. Era uma placa reatora aqui dentro de uma, de uma máquina de radiologia. Mas não podemos esquecer 2012, Fukushima, no Japão, que não foi. Por ingerência ou por incompetência. Foi um fenômeno natural. Sim. Foi um maremoto que atingiu as turbinas e você viu a demanda de energia nuclear que foi lançada para a população japonesa. Então, por isso que é uma energia altamente viável quanto rendimento energético, mas uhum. muito preocupante em relação à administração, manutenção e, principalmente, descarte e vazamento.
2: O descarte não poderia ser feito no no universo, não? lá no, no espaço, leva lá, lá pro espaço, lança para Jesus. Mas isso
1: é que tá o problema. Na hora que você, você lança para Jesus. Tem como não? Leva é pra... é é, né? ele oh. gosta de colocar umas mas, situações. Né? Deixa eu colocar uma situação curiosa. O, o que é que Jesus tem a ver com isso? Né? Não, mas veja ele resolve, né? Só. Ele está lá no céu, né? Teoricamente. Isso, isso. Então manda para Jesus. Muito boa sua pergunta. E aí veja, você não está no campo do céu. Ah, é uma coisa que não pode. Poderia até acontecer. Mas vamos imaginar o que aconteceria com esse material altamente reativo hum. se você rompesse a atmosfera. Hum. Então isso geraria uma fissão bem maior com a explosão que o risco muito grande de até a nave espacial ou qualquer tipo de protótipo desse que estivesse levando esse material para ser descartado como um lixo é, é, espacial, romper e gerar uma explosão muito perigosa.
0: Okay. O, a, o próprio espaço já tem uma série de degestos, de coisas de okay, tecnologia no espaço. espaço, no espaço
1: né? Né? Que eu acho que a raça humana
2: é incrível. Ela consegue... <risos> poluir o próprio planeta e isso. o que está ao redor. Ah, redor Veja que absurdo né? isso. Mas a
1: gente lembra que esse lixo, muito bem colocado por vocês, são satélites que são criados por essas agências espaciais e que aí perde a validade. Não tem manutenção. Muitas vezes é mais caro, Giliard e Wagner, você, é, você fazer a manutenção do que você criar outro. Uhum. E a gente sabe como a tecnologia ela é rápida. Sim. Então, de repente, aquele satélite ah, não tem mais a, a finalidade que tinha ou foi ultrapassado por um programa mais recente. Entendi. É, professor... Eu,
0: eu recentemente estava vendo uma série do Código Bill Gates na Netflix, não sei se o senhor acompanhou, e um dos projetos dele, ele tinha a questão de acabar com o um problema sanitário nos países é, africanos, outro projeto dele foi a questão sobre o, a energia nuclear. Justamente falando isso em relação a Fukushima, etc., que teve. E ele tinha um projeto meio que audacioso, ele se usava dos resíduos que já existiam de mineração de, de césio, etc. O professor acompanhou, entendeu não, um pouquinho esse projeto?
1: Não, não, Giliardi. Mas você tem uma ideia, assim, reutilizava. É, é uma série, ou seja, tem algo fictício também.
0: Não, na verdade era uma, um
1: uma série do documental
0: Gates. do Bill Gates ah, é um de
1: investigação né? em relação a isso. Bacana, bacana. E era
0: um projeto que ele, ele, ele tentou, ele procura com os engenheiros, com a, a fundação Bill Gates, é, fazer por onde tornar mais seguro o processo de. É, energia nuclear. Energia nuclear. Para justamente se acontecesse processos naturais, como aconteceu no Japão, não vinha acarretar a evasão do. Do... desse material radioativo isso isso exatamente e, e ele, ele na série ele citava os depósitos que tinha de materiais radioativos nos Estados Unidos e que todo aquele material que estava lá descartado
1: poderia ser utilizado nessa composição bacana como ah. você falou aí eu fiquei imaginando um processo de reutilização se ele uhum. reutilizar isso é como você imaginar fazer uma comparação aqui para os nossos ouvintes é, é como você pegasse uma cana para tirar o insumo dela o caldo e a pessoa não passa só uma vez né então você dobra ali depois de esmagada coloca novamente para esmagar e você vai tirando o máximo que pode. A mesma coisa uhum. é o material radioativo. O grande problema que a gente fala é como esse intervalo em que eu promovi a fissão nuclear para gerar energia, que é uma quantidade, uma demanda gigantesca de energia, e eu vou armazená-lo no momento que a gente chama de instabilidade atômica, para que ele não gere essa energia no momento indevido. Então, muito bacana essa série que você está colocando, esse documentário que você está colocando, porque são alternativas que esses cientistas estão desenvolvendo para que possa ser reutilizado esse material até o ponto que ele não tenha mais como gerar a fissão, como gera, não gerar mais calor porque é esse calor que a gente utiliza seja na, na, na usina nuclear, é esse calor que é importante porque é uma demanda muito alta de calor e competente para as realizações de transformação então muito interessante, seria uma saída muito viável reutilizá-lo e era um
0: projeto que estava caminhando para acontecer, ser posto em prática Ele estava negociando com os chineses mas aí por questões de embargo, problemas é, política em relação ao Trump e com a China e acabou ficando de lado, mas eu acho que é um processo que futuro breve, quem sabe, a gente possa ver essa alternativa aí. E aí você vê a Microsoft envolvida com isso, né? Exato, você vê exato. A do é... Ele, tá, ah, ele tem se dedicado esse muito a, esse, a projetos envolver a tecnologia para ajudar a humanidade e a, a, a auxiliar aí nesse acabamos, digamos assim, nessa exclusão dos recursos naturais que o homem vem, vem proporcionando. Você me falou ainda essa questão da quantidade de insumos recursos naturais que é utilizado para desenvolvimento dessa tecnologia. Outro ponto que eu estava observando, se para construir, em média, um dispositivo tecnológico, como um computador, tem uma, uma validade aí média de dois, três anos, ele consome uma grande quantidade de recursos naturais. E, assim, para ter ideia, dependendo do dispositivo, é necessário de 3 vezes o peso do objeto em relação ao uso de combustível fóssil. Eu achei impressionante. Para cada grama de uma bolacha de silicone, 630 gramas de combustíveis fósseis são utilizados. Por 2 gramas de microchips, são necessários 1,5 kg de combustíveis e outros químicos. Já sem falar na questão de que são, em média, 30 litros de água potável, 30 quilos de água potável para utilizar. O PC precisa, em média, de 1,5 toneladas de água para fabricar um computador. Eu estava vendo um, um, um artigo né, de, uma, de uma instituição. Eu achei assim, números realmente um... impressionantes. Para a quantidade de objetos, de, de coisas um tecnológicas. Computador. Uma tonelada de água para o processo. Na verdade, acho que não apenas, apenas aquela máquina em si, mas todos os processos que envolve a construção direta ou indiretamente do computador. Eu achei algo assim, muito, muito forte. Muito Ô, Marcelo,
2: ouvindo isso que o Giliardi está falando aí para gente, esses dados que ele, que ele entregou aí, agora muito importantes e assustadores, quando foi que isso realmente bateu com o meu ambiente? Foi na Revolução Industrial? Foi um pouco mais, mais para cima nos 60, 70? Quando foi que deu, que, que, que deu em merda, digamos assim?
1: Quando foi Eu isso? Vejo, o pontapé inicial, 1850, é a Revolução Industrial. Esse é o pontapé certo. inicial por conta da emissão. É óbvio que para a gente sentir que há um impacto ambiental, é necessário que se tenha uma demonstração na modificação. Seja a composição do solo, da água uhum. ou do ar. Ou dos três, tanto faz. Para ser o indicador. A gente chama de bioindicador, que há um processo de, de poluição. Por que bioindicador? Porque só pelo ambiente você não consegue ver, já que a natureza ela tem um ciclo que é muito lento. Mas aí quem é que me indica? Os seres vivos que ali vivem. É, os seres que ali estão em comunidade. Então, quando ele me indica esse processo, eu digo, olha, aquele bioindicador está dizendo que aquele ambiente está contaminado. Não tenha dúvida, Wagner, que o século passado foi o principal responsável pelo maior índice de poluição. Eu, eu creio que você pode somar todos os séculos anteriores e resumir ao século XX. O que o século XX contribuiu de dano ao ambiente. dando reversível alguns felizmente reversível como a camada de ozônio, foi um deles, a suspensão dos gases leves como hidrofluocarbono, clorofluorcarbono que não destrói a camada de ozônio, isso foi um ganho muito grande. Danos irreversíveis, como o efeito estufa, que a tendência é pior, apesar de lembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural. Porém, um acentuamento do efeito estufa, por conta da emissão de gases poluentes, principalmente de, de combustíveis fósseis, é que vem tornando essa camada mais acentuada. Então, quando é que isso deu? Eu não tenha dúvida que a segunda metade veja eu vou pegar todo o século uh, 20 mas de 1950 até o começo desse século, até agora, o período atual, a tecnologia avançou de maneira assustadora e isso não é coincidência. Os impactos ambientais decorrentes da evolução tecnológica eles são evidentes. Não uhum. tem como você dissociar. Não há. É uma coisa puxando a outra e indivisível. Aí vem a explosão do crescimento econômico, uhum. do bem-estar e qualidade de vida, que ninguém vai ser hipócrita para dizer que não tem. Na uhum. saúde, hoje, a nanotecnologia dentro da saúde... É uma coisa revolucionária. Aonde, Wagner e Giliard e ouvintes, eu não tenho a menor dúvida que nas próximas décadas nós seremos operados por computadores e não mais por médicos. Sim, o g está aí para isso, né? Está aí. Isso. Para dar toda, até, todo o suporte. né? Isso, todo sim. o suporte. Aí a gente tá vendo o quê? A longevidade. As pessoas estão conseguindo viver mais tempo com doenças que são degenerativas, que condenavam. Quem é que não lembra que da infância da gente? Assim, ó, o médico abriu, fechou e diz, vai para casa. <risos>
2: né? Não era assim é. que a gente via. Hoje ele não
1: precisa mais abrir. A imagem é reserva para casa. Não, não, vai ter o um tratamento. Você vai mais abrir. Não. Você só se faz uma cirurgia hoje em última instância mesmo, porque a resolução das imagens Ultrasonográficas, hum. né? tomográficas são de alta precisão. E, e até
0: métodos, estudos, formas de, de prevenir algo que pode vir a desenvolver daqui a 10, 15 anos, defeito, 20 anos, né? Defeito. Já consegue. Que é a medicina ter... é preventiva, né? Exato, conseguem Isso. identificar essas coisas. Eu tava vendo uma, uma outra coisa em relação a esse impacto da tecnologia, e no, num artigo também dizia que o seguinte: é menos danoso ao meio ambiente é, você consertar, manter um carro velho, por mais que ele emita mais é, combustível, emissões de gases, etc., do que produzir um carro novo. Isso, cara, por mais que o carro novo tenha a questão do carro elétrico, etc., etc., é algo realmente de se pensar assim em relação a essas coisas. Então, um dos caminhos para cada vez mais amenizar esse impacto seria trabalhar cada vez mais os famosos três R's. Isso, que hoje
1: já, já são cinco, né? Oh, já acrescentaram mais dois R's e aí você foi no caminho certo, Giliardo. Eu acho que o, a perspectiva é essa mesmo. É, para o consumismo, principalmente o consumismo tecnológico, recusar. E esse R que foi acrescido agora, o, o, o chamado R do recusar e o, o quinto, que é o repensar, ele é muito perigoso, Wagner, porque ele vai de contra uma, uma mola social muito grande e a, a mídia tem sua participação também. A gente entende porque a mídia faz isso. A mídia é uma divulgadora de um produto e o produto precisa ser vendido, né? consequentemente precisa ser comprado para poder ele girar, e, e você vê que a própria tecnologia hoje, ela torna o consumidor refém. E, e não é você, de repente, você tem um dispositivo eletrônico, seja ele qual for, até um aparelho celular que a gente conduz aí facilmente. Vamos falar sobre os iPhones. Mãos. Os iPhones, olha aí. São, são, são claros. Nítido, né? O que né? você está falando aí é, acho que encaixa perfeitamente Isso. nos produtos
2: da Apple. Isso. Ou você compra a Apple e vive o resto da vida comprando, Pronto. ou você não vai usar outro dispositivo que seja compatível, porque a própria Apple queima os outros que você tenta usar. É. Né? Os cabos de. Os, os ring lights, né? Que eles chamam lá, não sei o que lá, lights slightness Pronto, lembrei a palavra. É, você usa um similar três, quatro vezes só. Depois eles não queimam. Usa não usa mais. Tem que ser original. Enquanto o similar custa 20, o original custa 170, 80.
1: Nossa senhora. Então, é claro e, isso. Tá e a gente daí. fica vendo assim, tem alguns colegas, eu creio que vocês têm também, que ainda tem aqueles telefones antigos. Sim. Sim, no, no os, Android, lanterninhos, os lanterninhos. E funcionando, é, gente. Exato. É impressionante o material que se utilizava ali para você fabricar um dispositivo uh, móvel desse, não É Impressionante. E eles são tão famosos e tão úteis que eles vendem até hoje, viu?
2: Ainda hoje vi vez, hoje né? mesmo eu vi um comercial no Instagram: 59,90, um lanterninha, com dois chips. <risos> com a famosa lanterna, por claro, isso é que exato. é os lanterninha, é, né? É. É.
0: Excelente. Professor, a, a gente falou de, do, de muitos impactos negativos que a tecnologia causa em relação ao meio ambiente, com o dispositivo, a construção, a criação e etc. Mas em contrapartida também, você citou alguns pontos, que, o quanto ele está sendo benéfico, né? a questão do controle de água, controle de, de, do solo, etc, algumas coisas do tipo. E a gente conversou com um especialista, um arquiteto e urbanista, no episódio número 11, e ele falou muito sobre é, smart cities, era um mote, né cidades inteligentes. E ele citava algumas situações que, de projeções futuras, que esses cidades estavam implementando, questão de, de coleta automática do lixo, que o usuário coloca o lixo e vai para baixo de túneis, já para o local de coleta, de reciclagem, evitando o uso de caminhões que impactam em questão de trânsito, cidades que o trânsito é conectado e melhora o tráfego, enfim, ela também tem esse lado de ajudar e a melhorar também
1: algumas causas em relação a esses impactos, né? O uso da tecnologia. Isso, a cidade inteligente, como você falou, né? seria uma cidade autossuficiente em gerenciar os seus resíduos, em gerenciar a água que vem da, da companhia de abastecimento. Aí você colocou uma coisa importante, 43% da água que não foi a água de captação, não. É água que já passa pelo centro de abastecimento, no nosso caso aqui é a Compesa, que é tratada, onde você paga, na sua conta, por esse tratamento, ela é desperdiçada, Juliá. Não é brincadeira, não. 43% dessa água é desperdiçada. Em que? Canos velhos, e é onde é que estaria a questão da tecnologia, uhum. microchips presentes nesse cano, indicando vazamento antes de romper. Parece paradoxo, né? Antes de romper. Uhum. Porque quando o material vai sendo degradado, ele já sinaliza que ele está prestes de romper, liberando essa água. Veja, veja como isso aí traria minimizaria, que é a questão de remediar situações importantes. Uhum. Com relação à água, seria o quê? Modificação de todo o encanamento subterrâneo que a gente tem, a troca de manilhas por esses tubos que têm compressão e regulação da vazante de água, distribuindo de maneira uniforme, uniformemente para os bairros, a questão do, do lixo ser separado do, do seu nascedouro. Uhum. Não é juntar, porque muitas vezes aqui... Quantos de nós aqui fazemos atitudes conscientes de separar lixo orgânico de lixo industrial, de, de lixo hospitalar? E aí chega, infelizmente, a, as empresas que fazem a, a coleta desse lixo e mistura novamente. Porque, infelizmente, aqui a gente não tem um... um, um, um. Nós temos lixões a céu aberto. Né? Nós temos lixões, mas não temos uma coleta seletiva Sim. que possa, pudesse destinar corretamente esse lixo. Então, essa distribuição e destinação dessa cidade inteligente também diminuiria isso. Porque, veja, outra coisa aqui que gera muito resíduo também, que seria utilizado pela cidade inteligente, a questão do lixo de construção civil. Isso é um problema muito grande. Hoje, minimizou-se porque está sendo utilizada a política do, do reutilizar. Exato. Então, na hora que você pega aquele resto, que seria aquela, o papa metralha, uhum. que fica cheio de entulhos de uma construção, ele está sendo tudo ali destruído para voltar a ser matéria-prima. Dentro de uma cidade inteligente, você poderia fazer isso com 100% do material. 100%. Uhum. E não só aquele lá, ah, o um tijolo, a alvenaria, um concreto. E, e outra
2: coisa também, né virou moda, virou cult. Né? Nas casas que os grandes designers estão usando madeira de demolição para fazer... E... Para fazer feito. mesas, Isso. portas especiais. É. Né? Então, virou uma Arranjos, coisa assim mesmo. Né? Né? Ficou uma coisa meio bonita é. de se ver. Né? Uma forma muito bacana é de convencer as pessoas a reciclar.
1: É, é, correto, correto. Se colocando
2: aí dessa forma mais embelezadora, digamos Isso, assim.
1: Isso, e reciclar e reutilizar, né? Então você Exato. descarta aquilo ali e esse material vai para o meio ambiente e tem materiais descartados que podem passar décadas e décadas para que o próprio ambiente possa decompor. Olha, me diga uma
2: coisa, você falou sobre energia eólica e citou uma delas, uma das energias como a eólica. E essa semana eu vi um, um documentário da Discovery que muitos ataques de tubarão na Califórnia se dá pela, pelos parques eólicos. Né, que eles estão mexendo com o, o, a visão, digamos assim A visão infravermelha né, do, do, do tubarão E aí ele não consegue mais pescar, né, comer perfeito, né, perfeito. E ele vai catar os humanos né, O que tiver na frente ele vai comer, que ele está com fome
1: Isso, eu, Essa matéria foi curiosa quando ela saiu Por conta da vibração porque fizeram, Isso, isso, né, isso, a, isso vibração a vibração da água exatamente. Fizeram essa, esses, essas usinas eólicas a, a, onde parte dela estava cravado, fincado no próprio oceano. Isso, no oceano. Então, quando ela estava gerando essa energia, através do, do, da, das correntes de, de vento, ela estava criando uma onda sonora aquática que estava interferindo numa região que o tubarão tem lateralmente ao corpo dele, que é chamada linha lateral. Que é essa linha que orienta o animal da distância do predador, da distância da presa, da distância dele da plataforma continental, para ele não pegar uma área de rasa e ficar encalhado. Né? A gente pergunta, por que a baleia? As linhas de
2: lei ele também não pode ler, né? não perfeito, conseguia ler.
1: Perfeito. E a gente imagina uma coisa, por que a baleia encalhe o tubarão não encalhe porque baleia não é peixe baleia é mamífero então não tem uhum. essa linha lateral por isso que eles andam em coletividade de repente o filhote que pegar uma corrente de maré contrária vem parar aqui na praia e na praia não tem como voltar mas tubarão não acontece isso porque o tubarão tem essa linha lateral que vai seguindo e aí vejo o impacto que Wagner lembrou agora a construção e a gente fala de uma energia limpa né Wagner exatamente de repente as turbinas foram postas num local estratégico de pegar a, a corrente que vem a massa de ar que vem oceânica bacana porque eu vou gerar muito mais energia do que eu esperar uma, uma uma corrente de ar continental porque a gente sabe que o movimento de massa de ar ele é do da, da oceano para o continente. Uhum. Só que esse, girando essa hélice gerou um movimento, um barulho, um som que acabou como de reverberando na água e interferindo diretamente ali na, na, na reprodução no estuário da fêmea que ela se desloca para para a região de, de, de estuarina para poder reproduzir, acasalar e desovar.
2: E nós somos tão absurdamente egoístas que só nos demos conta disso porque humanos começaram a ser atacados. atacados. É. Veja que coisa é um incrível. Antropocentrismo, não, é? litido, não não é. ah então atacaram nossa espécie. Vamos ver o que foi. Isso. Eita a gente errou aqui. Como é que faz para resolver. Ah, não resolve, deixa para lá. <risos> vamos, evitar é? banho, vamos, não não vamos evitar resolver. o banho, mas é, né?
1: não vamos resolver. Não vamos lá nadar. O animal que morra. Não, mas é exatamente, aí não... exatamente. É incrível,
0: é, né? Não é? É impressionante. É é, professor, em relação a de, da sua análise, como é que o Brasil, vamos falar de Brasil, está hoje com esse tipo de tecnologia para tentar diminuir os impactos e até para tentar remediar os impactos causados ao meio ambiente.
1: Perfeito. O Brasil tem, tem o seu Instituto de Tecnologia bastante de, desenvolvido. Eu acho que a quem, e aí você fazer aquela política do pessimismo, até pelo seguinte, como é que se produz tanto... E a, a matéria-prima nós temos em, em excesso e a gente encarece tanto esse produto final. Né? Por que exportar a matéria-prima e comprar o produto final dos países europeus? Tá aí aquela questão da, da, da preocupação. Por que a França não se preocupou com esse óleo aqui vazado no Brasil? Né? Não é uhum. isso? Por que, né? Por que o Brinks e, e, e essa, o G7 não se preocupou tanto. Preocupou com a queimada da floresta amazônica, mas não se preocupou com o óleo aqui no litoral brasileiro. É uma pergunta, né, Wagner? É? A gente sabe a resposta e a gente fica fazendo conta que a gente não sabe. Mas por que isso? Porque o Brasil exporta bauxita, o Brasil exporta silício, o Brasil exporta titânio. Então, veja, tudo isso que é matéria-prima para tecnologia, a gente exporta e compra o produto muito caro. Sim. Então, se eu for para essa, essa, essa questão a, a, de, de recurso e que o Brasil investe caro para trazer de fora o produto pronto, a gente poderia ter muito mais barato. Mas, de contrapartida, pelo país continental que nós temos Giliard. eu acho que a gente com todos os déficits tecnológicos que nós temos das instituições públicas né do, da, da do ministério de ciência e tecnologia que poderia investir mais nisso eu acho que o brasil ainda tem um desenvolvimento de tecnológico até para as cabeças pensantes que nós temos né e consegue minimizar os impactos para o próprio brasil eu diria que de forma primária não, de forma secundária sim. Muitos acidentes e muitas catástrofes que acontecem de forma ambiental, a gente ainda não tem como prever de maneira tecnológica, mas temos como remediar de maneira tecnológica. Eu acho que o desenvolvimento poderia começar pela matriz. Né? Os grandes países, países desenvolvidos, né? os países europeus, os países orientais, eles já têm pela matriz. A tecnologia no Japão ele já previne que vai ter um terremoto uhum. com uma semana de antecedência. Né? aqui no Brasil, se a gente, graças a Deus, a natureza é tão bondosa conosco, que abala sismo, que essas coisas aqui são raras. E quando Olha, é, veja bem, você ainda está falando de Caruaru, de Caruaru. né, querido? Não, eu porque se, nada, for, né? se for falar
2: de Caruaru, nós temos. Nós somos Apesar, uma falha amigo, de Santo André. É. Faz tempinho, né, que teve? Faz, faz tempo, tempo, né? Faz, tempo. faz infelizmente. Vamos bater os tambores aqui. Isso dá um né? medo tremendo. Oxi. Né? Nada, pô. eu contar um negócio bem rápido pra vocês. Uma vez eu liguei pra uma empresa e aí tem aquele pessoal Telemarketing, né? Aí a mocinha fez, eu posso, qual a sua cidade, senhor Caruaru? Aí ela ficou calada, ela fez: Eu posso lhe fazer uma pergunta totalmente fora do protocolo? Fiz fica à vontade. <risos> como é os terremotos aí, hein? <risos> e
1: aí? Olha a fama, né? Ela já foi direto, como, são os, terremotos, como é. são os terremotos. Aí eu me senti em Los Angeles, bicho. E pra
2: um ator estar em Los
0: Angeles é incrível, né? É, aí, pelo menos
2: isso a gente tem. É. Boa.
0: <risos> Professor, caminhando aqui para o final do nosso podcast, a gente sempre procura encerrar com uma última pergunta, dentro da visão do especialista, o que é que ele tem de análise, de perspectiva para os próximos dias. A gente fala de dias porque o tempo está é muito, muito volado, passando muito rápido. A gente imaginava algo daqui a 5, 6 anos, 10 anos, mas as, as coisas acontecem muito rápido. Então, por isso, dentro da sua análise, como é que vai estar esse, essa relação de tecnologia,
1: meio ambiente, para ir para os próximos dias? A gente espera, Giliard, que haja uma evolução, principalmente, não só no campo ambiental, mas também na, na área de saúde também. Eu, eu tenho uma perspectiva muito grande que, pelo menos essas doenças, eu vou citar duas aqui, é, não vou pegar nenhuma tão, tão pesada, mas outras tão, tão comuns e que, infelizmente, todos os anos elas dão na cara da medicina, eu estou falando de forma pejorativa porque a medicina evoluiu muito para isso, que é hipertensão e diabetes. Hoje né? você tem aplicativos que são HGT, onde você coloca ali rapidamente os primeiros sinais que o paciente está hiperglicêmico, ele já indica. Eu, eu, tenho, eu tenho uma perspectiva, uma esperança muito grande que isso possa evoluir para trazer não fim a erradicação completa dessas doenças, porque elas são degenerativas. Uhum. Ela, ela não depende da, de da algo pré-determinado, como uma vacina, vamos dizer assim, mas pelo menos um controle melhor, uma qualidade de vida melhor para um diabético, para um hipertenso, para que ele não fique, ou o diabético o hipertenso escravo de uma máquina de hemodiálise, né? para que esse indivíduo não fique no final da fila de filas gigantescas e intermináveis de transplante de rins, transplante de fígado, transplante de, de córnea, porque o diabetes, às gera isso. Então, para a parte de saúde, que não deixa de ser ambiente. Se a gente está com saúde, se a gente tem saúde, a gente consegue conservar também, porque nós fazemos parte do ambiente, nós estamos fora da questão ambiental. Em relação ao meio ambiente, eu acho que um desenvolvimento tecnológico mais voltado para a manutenção mesmo, preservação da natureza, as formas de agressão que são, não são ocasionadas pelo homem, que elas possam ser prevenidas e mitigadas no sentido de diminuir esse impacto que possa gerar para o ambiente e aquelas que forem utilizadas pelo homem, que ele possa diminuir também a forma de extração dos recursos naturais de maneira consciente, que possa dar para a gente uma qualidade de vida melhor, mas que não esqueça que a gente está destruindo de maneira vassaladora. Né? Você colocou um ponto aí interessante. É, esses, esses acidentes que estão tá acontecendo aí nessas... É, é, usinas de, de retirada de, de matéria é, mineral, como a gente teve Mariana, como a gente teve Brumadinho, Brumadinho então que a tecnologia também possa, possa agir, porque vai, vai, vai continuar a ter, tendo minério, minério é uma mola propulsora do Brasil para tudo, então que a gente possa também utilizar a tecnologia naquele sentido e que esses 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 grandes e gigantescos tanques de resíduos de minério possam ser monitorados para que não tenha tantas vidas ceifadas, né? não só o ambiente, né? nós estamos estamos fazendo parte desse meio
2: Perfeito. Acho que estamos esclarecidos, não é? Sem é sombra sempre, de dúvidas. É sempre um prazer. Espero
1: ter ajudado e colaborado com vocês. E
0: agradecer pelo convite. Demais, né, Marcelo? A gente Marcelo? que agradece aí pro senhor vir compartilhar com a gente esse seu recurso natural que é chamado conhecimento. <risos> gostei, 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 é, gostei. gostei. É uma aula, a gente é? costuma dizer que a cada novo episódio é uma, uma nova aula, um novo aprendizado muito extenso que a gente tem aqui. Então, muito obrigado mesmo por sua participação. Obrigado,
1: Wagner, Estamos por mais felizes. esse momento de discussão. Valeu, aí. Gili.
2: Professor, prazer, viu? Eu sempre
1: aprendo sempre. muito com vocês, sabe disso, Wagner? Olha, vocês, aí. são meus professores. Olha <risos> oh, isso, paz.
0: Quanta honra. Então, por aqui, a gente vai encerrando mais um podcast review. Esse que a gente falou sobre os impactos da tecnologia no meio ambiente, no nosso universo, nosso planeta. Chegamos até a estratosfera, né? É. Para você lembrando... Toda quarta-feira tem episódio novo disponível, basta acessar o portal INE10 Interior, o endereço é super simples, interior.com.br Ou então procurar o seu agregador de áudio favorito, tá? A gente pode procurar lá o Podcast Review no Spotify, no Deezer, é Here This, Apple Podcast, Google Podcast. Beleza. Se você tiver algum tema, alguma sugestão, quer ouvir algum assunto relacionado aqui ao Podcast Review, passa um e-mail para gente para podcast.tvjc.com.br Muito obrigado por mais um momento, você nos acompanha até aqui e até o próximo episódio. Valeu!